0: ¿Cuánto puedo esperar ganar invirtiendo en acciones, Santi? Estaba diciendo detrás de cámara recién que yo, habiéndome recibido hace más de 10 años de ciencias económicas, pues soy licenciado en administración, casi terminé contador, abandoné economía también por la mitad, siempre usaba medianas, promedios... Y métricas absolutamente faloperas, que no sirven para nada, o que sirven poco, y que la métrica con la cual ustedes debieran medir todo es el Compound Annual Growth Rate, el cagr que después lo vamos a ver. Pero antes de ir a eso, respondemos con, primero, la bueno, antes de ir a mostrarles data y empezar a matarlos a data, ¿cuánto puedo esperar ganar invirtiendo en acciones, Santi? respuesta corta, que lo que dan en TikTok ponele, respuesta corta, en periodos largos de tiempo y entrando en acciones de forma diversificada en países civilizados y entrando todo el tiempo, es decir, haciendo dollar cost average, es decir, todos los meses ahorro 200 dólares y los 200 dólares lo pongo en acciones yankees, en periodos largos de tiempo podés esperar ganar 10% anual. Esa es la primera respuesta. Si el futuro se parece al pasado, cosa que no se puede saber, por eso siempre tengo acá ahí la bola de cristal para boludear cuando me preguntan qué va a pasar en el futuro. En el futuro no tengo ni la más pálida idea que qué va a pasar, pero en general el futuro rima con el pasado, no se repite, pero rima con el pasado. En consecuencia, no es descabellado pensar que si vos entras constantemente en acciones, tiendas al 10% anual. Y eso puede parecer una boludez, pero no es una boludez. Cuando vos vas y googleás Compound, eh, no sé, eh, Interest Calculator, y me voy levemente por las ramas antes de ir al tema posta que quiero hablar, que se los muestro en pantalla, pero, uh, no me anda el Compound Interest Calculator, el que siempre uso de Investor.gov, no te la puedo creer. A ver esto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Estamos grabando bien esto o se me fue todo el acá? Ah, no, está muy bien. Comparto pantalla, entonces no me anda el Compound Interest Calculator. Así que lo que quería mostrarles es, che, si vos invertís todo el tiempo sin parar en un activo, vas a terminar, tener, terminar teniendo mucha más guita de lo que podés pensar, tipo, sin entender demasiado de números. Dado no me anda la otra herramienta, voy a usar esta otra. y Les comparto pantalla, estoy compartiendo acá, tiqui tiqui. Una que ustedes pueden googlear solo, que es buyupside.com Y acá pueden encontrar S&P 500 Dollar Cost Average Calculator. Primer concepto que tienen que saber, si no lo saben aún, lo decimos acá siempre, pero perdón a los que ya lo saben y lo dijimos 4.000 veces, pero el S&P 500 son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, según Standard Poor's, que es el que hace el índice. Es un índice que se usa básicamente para representar al capitalismo yankee. Son 500 empresas súper, súper, súper importantes, y el market cap, es decir, lo que valen estas empresas sobre lo, que, sobre lo que valen todas las empresas de los Estados Unidos de América, es un porcentaje altísimo, por lo tanto acá es como que estás apostando al capitalismo estadounidense, ¿está bien? Entonces, si vos, por ejemplo... Empezabas con 0 pesos, nadie te regalaba un mango y todos los meses cerrabas 250 dólares por 20 años, ponele desde de noviembre del 2000, hoy estamos 2023, del 2003 hasta octubre del 2023, 250 dólares por mes, ganabas... Total, 91,34%. ¿Por qué? Porque terminabas poniendo 60 mil dólares, pues son 240 meses a 250 dólares. Que con 60 lucas hice ¿sí? 20, 20 años de ahorrar y ahorrar y ahorrar y solamente 60 lucas. No, terminás con 115 lucas, que la evolución de ese 115 se ve de esta manera. Si vos calculases el compound annual growth rate de todo este, este, este circo largo de 20 años, probablemente estés muy cerca del 10% al cual hice referenciante. Entonces el interés compuesto no lo podemos concebir. No lo podemos conseguir nunca. Y si vos en vez de por los 250 dólares, en vez de en 20 años, no sé, si en 40 años, si te vas a 1983, ¿no? Hasta el 2023, y todo el tiempo ponías esa ese esa morlaquito, terminabas con 400 mil dólares, ¿no? El periodo. Ahorrando 250 dólares por mes, terminabas con 400 mil dólares, ¿no? Y había llegado a tener acá 450 mil dólares. Entonces. Primero, se ve que el camino no es tipo plazo fijo que va todo el tiempo subiendo nominalmente, pero en realidad te están cagando detrás de esa suba nominal, sino que posta en poder de compra verdadero va subiendo el número en periodos largos de tiempo. Va a ser 10% anual, pero fíjense acá que con la estallido de las burbujas.com a principios de los 2000, tenés acá un montón de años en los cuales vos seguiste ahorrando guita, Seguiste ahorrando viditas furtivamente y recién en el 2012 volviste a tener las 150 lucas verdes que tenías en el 2000. Y este periodo de más de 10 años de seguir ahorrando y nunca recuperar el, el monto que tenías al comienzo, al comienzo en comillas, es un poquito desesperante, ¿no? Más aún si vos empezás a ahorrar acá, vas a tener que tener mucho huevo, coraje y ovarios para poder superar todos estos delirios y llegar al 2012 siguiendo ahorrando. Está bien. Entonces ese es el primer concepto. Interés compuesto no nos da el cerebro para entenderlo. Y acá hay dos tres, o dos, tres temas. Uno, vos podés pensar... Che, qué boludez esto que está explicando Santi, ya sé que el interés compuesto, ya sé la, la exponencial, ya estudié matemática, lo entiendo. No lo entendés, no lo entendés porque no lo entendemos ninguno de nosotros. No nos da el cerebro para entender este, esto de cómo se compone el capital. No nos, da, no nos da el cerebro. Intuitivamente yo hago en la facultad de ejercicios de, che, calculen qué pasa si, no sé, elevo a tal potencia, a tal número, no sé qué, bla, bla, bla. Nadie sabe qué, qué número da porque intuitivamente sin hacer la cuenta con una calculadora, no podemos saber qué pasa cuando componés números. ¿Está bien? No nos da el cerebro. Entonces, como no nos da el cerebro, en general, desarrollamos hábitos que van en contra de componer las cosas, que es la magia de la vida, componer las cosas. Segundo tema, ese 10% anual que hacemos siempre referencia acá y que todos los youtubers financieros y gente que habla de esto hace referencia a lo mismo, es un 10% anual que no se da constante, ni siquiera cercano a constante. Como ven acá, que lo hemos mostrado una, más de una vez, lo que estoy mostrando acá es una de las slides de un reporte que se llama Guide to the Markets de J.P. Morgan, que lo pueden encontrar googleando Guide to the Markets J.P. Morgan y van a llegar a esto. Esta es la slide número 15. Y es el retorno del S&P cada año del de 1 de, de enero al 31 de diciembre, en la barra gris que ven en pantalla, pero además es el intrayear el máximo drawdown en cada uno de los años. Es decir, que joraca está diciendo Santi, ¿no? Que en todos los años, en algún momento del año, vas negativo, negativo. Es decir, pusiste mil dólares y tenés menos de mil dólares. Entonces, si vos esto lo haces para invertir de a seis meses, un año, dos años, no estás muerto, no existís, ya está, a la muerte, no existe. Tenés que ir a periodos largos de tiempo para aspirar a ese 10% anual. Y además no tenés que hacerlo bulk, tipo Pongo mil de todo juntos porque una vez me, me gané una lotería y después no ahorro nunca más un mango, no ahorro más nada. No, la magia es todo el tiempo, está poniendo guita constantemente, desarrollando el hábito del ahorro que casi nadie puede desarrollar. Y esa guita compuesta se genera una bola de nieve fulminante, eh, inclusive con 250 dólares que es lo que vimos recién, ni te hablo si pones miles de dólares todos los meses. Este retorno es la barra gris. volvemos a la barra gris es lo que termina siendo 10%, ¿no? 26 un año, menos 10 el otro, más 15 el otro, más 1 el otro, menos 7 otro año, menos 2 otro año, más 34, más 20, más 31, más 27, más 20, 5 años seguidos de delirio, acá lo que les decía antes, menos 10, menos 13, menos 23, 3 años seguidos que está asset class. Es decir, acciones en Estados Unidos se hizo mierda. Era un gran momento para entrar cuando vos ya ves tres años seguidos de desgracia, ¿no? Esto es muy relativo, es ser contraria, no importa. No era el caso de este video que estamos hablando, de lo que estábamos hablando antes en el Twitch que no estábamos grabando para YouTube. Bueno, todo esto sigue, menos 38, un año. Este año de la crisis subprime llegaste un momento a estar en menos 49. Con el COVID llegaste a estar menos, 20, menos 25, o sea. Ah, no, perdón. sí. Sí, sí, es el COVID acá eh, Sí O es este menos 34 No, es este menos 34 Bueno, tú los años tenés un periodo muy de, de una quita zarpadísima Que te va a romper la psiquis ¿No? Pero lo que les quiero hablar hoy es esto que estamos viendo en pantalla y Les hice el favor De Poner acá el retorno Que lo ven en pantalla, y se ve más o menos bien desde 1926 hasta el 2023, hasta ayer creo que hice el corte, ¿cuál fue el retorno total return del S&P? Total return es por dividendos y por capitalización, cuánta guita se ganó. Poniendo guita en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. O su equivalente, el índice que, es, que equivalía anteriormente. Porque este índice no es que existió siempre. En 1926 ganabas 11%. En 1927 ganabas 37%. En 1928 ganabas 43%. En 1929 perdías el 8%. En 1930 perdías el 24%. En 1931 perdías el 43%. En 1932 perdías el 8%. Y acá como ven, la crisis del 30 fueron cuatro años seguidos de baja del S&P. Acá cualquier persona hubiera dicho, no, esto ya no existe mal la inversión en acciones, ya está, que así piensan todo. Como un... como corderos, todos juntitos al matadero, así los revientan a todos. Cuando baja cuatro años una asset class, todos salen corriendo esa asset class, cuando en realidad después de los cuatro años en general viene un rebote épico, ¿no? 1933, 54% arriba, 34, 1% abajo, 35, 47% arriba, 36, 33% arriba, una cosa totalmente de locos mal y acá hay dos o tres temas, ¿no? Yo puse acá una columna de, che, ¿qué pasaba si vos ponías 100 lucardas en el S&P en 1926, no? En el primer año tenía 111, después 153, después 220, y acá es cuando todos se engolosinaban, ¿no? Y cuando vos lees los diarios, que esto es muy interesante, después vamos a hacer, que ya estoy hablando con el técnico para poder hacerlo acá en, en mi mini estudio, que es mi oficina, y poner una cámara de arriba me compré un montón de revistas del 1900 de caras y caretas de Buenos Aires y vamos a analizarlas tipo pasando página por página, viéndolo desde el presente, desde, do, del, desde 2023, cómo era ese 1900, porque es súper interesante, porque de vuelta todos están mandando frutas sobre el futuro sin siquiera ver qué horaca pasó en el pasado. Que en realidad el futuro, aunque vos seas un cráneo, no lo vas a poder predecir y el pasado sí, lo puedes leer en una revista nadie está leyendo ¿está bien? bueno volviendo a este tema en 1928 seguramente todo el mundo se pensaban que eran unos cráneos y se endeudaban para poner maguita en el, en el S&P ¿no? O sea se apalancaban entonces la, Si tenían 220 lucas decían No yo soy un genio de las inversiones Cuando en realidad estaban siguiendo al mercado Y les habían agarrado tres años de más 11, más 37, más 43 Fiesta loca Y decían bueno en vez de poner 220 Pongo un palo, 800 lucas de deuda Mis 200 y me voy para arriba como pedo de buso Bueno toma para vos Siguiente año 8% abajo siguiente año 24% abajo Y acá ya se fundió la persona porque con, cuando ya empezó 1930, ya las 800 prestadas, 200 propias, las 200 propias desaparecieron, no tienen con qué devolver las 800, se terminó el jueguito. 1931, 43 abajo, 1932, 8% abajo. Pero después, 54 arriba, 47 arriba, montos muy delirantes arriba. Entonces, esto es un roller coaster, una montaña rusa delirante. Y esto me van a decir, eh, pero no se puede repetir el, el, los años 30 en la actualidad. Bueno, piensen lo que ustedes quieran, pero... Ahora también hay un roller coaster diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, acá en el 2008, 2008 tenés 37% abajo el final del SP Total Return. Y después 2009, 26% arriba. 2010, 15% arriba. 2011, 2% arriba. 16 arriba. 32 arriba. 13 arriba. 1 arriba. 11 arriba. 21 arriba. Y esto ya es una locura, tipo que haya habido nueve años seguidos sin que baje un solo año, una locura total. Después cuando baja solamente cuatro una locura, entonces bueno, al menos el 2022 terminó 18% abajo para emparejar un poquito la cosa, pero está medio delirada, igual la cosa en, en el S&P. Pero no hay que hacer timing del mercado, así que no estoy diciendo que no hay que invertir, no tengo ni la más fácil idea de lo que, voy a, lo que va a pasar, eso es lo que estoy diciendo. Pero lo que es interesante, que esto no lo vi en ningún lado, es sacar el promedio del compound annual growth rate de todo este circo gigantesco de un montón de años. No, son 98 años. En 98 años el promedio del retorno anual del S&P, total return, es decir, por dividendos y capitalización, es 12% anual. Pero sin embargo, si uno saca el compound annual growth rate de esos 98 años, te da 10,2% anual. Y acá yo anoté, googleé dos minutos para poder poner la fórmula posta. Y no lo que les voy a mostrar después. Que es la fórmula de cómo se compone esto. Y la fórmula de cómo se calcula esto es el monto que terminás teniendo. Posta de haber invertido guita. Cuánto termino teniendo después del periodo que estoy analizando. Cuánto puse al principio. Y eso lo comparo con los años que pasaron. no ¿Está bien? Y Le reto uno para que sea un porcentaje. Pero entonces si en cinco años yo puse tanto... Y terminé con tanto. Che, ¿cómo se compuso el capital en estos 5 años? Es diferente agarrar un promedio random de esos años. Y fíjense qué diferente que inclusive con 98 años, que es un montón, tenés un promedio del 12 y un compounded growth rate del 10. Es curioso, y el otro día lo tuiteaba, que vos podés tener un promedio quizá de 20% en 5 años promedio pero que sin embargo tu compound growth rate sea negativo. ¿Por qué? Porque puedes tener un año menos 70 y después los siguientes años más no sé cuántos se componen sobre ese 30 que te quedó, la mierda total. Entonces vas a perder plata. ¿Está bien? Entonces, acá lo que, lo que hice fueron dos, tres análisis breves, simples, que les van a agregar valor. Que son uno. Che, en periodos de 10 años, ponele que compro esto que dice Santi de voy a invertir para un periodo largo de tiempo, no voy a estar timbeando, dólar cost average, pongo tiki tiki, 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 tiki. Bueno, en periodos de 10 años, ¿puedo perder guita, Santi? No solo puede perder guita, puedes perder guita de forma bruta, es decir, antes de impuestos e inflación. ¿Qué periodo te agarró que perdías guita? Por ejemplo, el periodo de 10 años que terminó en el 938, o el periodo de 10 años que terminó en 1939. O también el periodo de 10 años que terminó en el 2008 o el periodo de 10 años que terminó en el 2009. Entonces también hay un, una gran parte de suerte que es el pobre papanata que en el 2008 terminó su periodo de 10 años y ponele que se enteró tarde que tenía que ahorrar e invertir y empezó a los 50 a ahorrar e invertir y en el 2008 cumplió 60, terminó en el 2008 con menos plata de lo que, lo, lo que fue ahorrando. O sea que si hubiera puesto la guita en una caja le hubiera ido mejor en esos 10 años. O sea, en todos estos 98 años, 98 periodos, hubo 4 años, 4 periodos de 10 años, en los cuales terminabas negativo en ese compound annual growth rate. Pero sin embargo, miren qué curioso que en 1939, por ejemplo, vos tenés el promedio de los últimos 10 años, es decir, del 30 al 39, el promedio de los 10 años, que lo ven acá en la fórmula average del B6 al B15, te da 5,3% el promedio. Pero, sin embargo, ¿cómo va a ser positivo si yo, cuando puse guita en el año 1930, empecé perdiendo, 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 tres años, perdón, perdí. Después ganaba 52, después perdía de vuelta. Después ganaba dos años, después perdía de vuelta. Después ganabas un año, después perdía de vuelta. Bueno, el compound annual growth rate, es decir, vas a terminar con menos guita que con la que empezaste. ¿Está bien? Pero acá viene lo curioso y por lo cual yo siempre digo y hablo de periodos largos de tiempo. Y largo de tiempo, ni siquiera de 10 años. Eso es lo curioso. Cuando vos sacás promedios y compound annual growth rate de 15 años, por ejemplo, en periodo de 15 años no tenés ni un solo periodo de 15 años que sea negativo en compound annual growth rate. Ni uno solo. El más bajo que estoy marcando ahí, el más pedorro de todos... Es este periodo que es el periodo de 15 años que termina en 1943. Es decir, te fumaste toda la crisis del 30 y así y todo no perdiste plata en periodos de 15 años. ¿Está bien? Esto es loquísimo, loquísimo. O sea, no perdías plata ni siquiera en un periodo de 15 años. Y ahora vamos a ir a, si se quiere, el promedio de... Los periodos de 15 años, el primero de los periodos de 20, el periodo de los periodos de 30, pero lo vemos después. Y después en, en el compound annual growth rate de periodos de 20 años, que acá ya estamos hablando posta de alguien que tiene fuerza de voluntad y no cambia el camino, ven que el peor periodo de 20 años es 3%, pero después casi todos los periodos ven que son altos el compound annual growth rate. Y el promedio en los periodos de 20 años es 10,8% el promedio anual de los periodos de 20 años, o sea, si resistís 20 años. Y si resistís, y acá vamos al siguiente, 30 años compound annual growth rate. Ven que mira, 10%, 10%, 8, 8, 9, 10, 13, 13, 12, 13, 12, 10, 12, 12, 12, 13, 13, 12, 10, 10, 11, 10, 10, 10, 10, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10 y así sigue. ¿Está bien? Todo esto en periodos de, de 30 años, inclusive el periodo de 30 años que vos empezaste con la crisis del 30 y terminaste en 1955, tenés un Compound Annual Growth Rate, es decir, que cada año se compuso tu capital al 10,23%. ¿Está bien? Por eso acá siempre hacemos referencia al 10%, pero el 10% de vuelta no es un año, porque para un pendejito de 20 años, quizá un año es un periodo largo de tiempo, y lo entiendo, pues yo también era un ansioso de mierda a los 20 años y quería ser millonario en dos minutos, pero no funciona así la vida. Y en general, cuando te querés hacer millonario en dos minutos, lo único que logras es perder tus 5 lucas verde, que te costó sangre, y barilor y vas ahorrar por años, años y años de esfuerzo y calamidad. Bueno, si sos un boludo ansioso, vas a perder las 5 lucas, está bien. En cambio, si por 20 o 30 años estás ahí, tigui, 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 tigui. pasan 20 años que parece un montón, pero no es nada, porque cuando tenés 40 sos joven, sos ridículamente libre y rico por haber compuesto el capital ahorrado. Cosa que acá ya sé que en los comentarios me ponen, ay Santi, ¿a quién le habla? Estamos en un país pobre, todo, qué sé yo. Si quieren hablar de pobreza, ponen TN. Y tienen todo el día charlas de pobreza. Acá lo que hacemos es charlas de riqueza. De che, ¿cómo puedo hacer guita aposta? Bueno, guita aposta puedes hacer laburando bien, ganando mucha guita. Ahorrando un porcentaje significativo de ese, de ese, de ese ingreso. Y ese ahorro sistemáticamente invertirlo en el asset class que a vos te da más feliz. Lo que estamos analizando acá es el S&P 500. Después en otro momento podemos hacer lo mismo. Si quieren, si les parece bien, pónganlo en los comentarios. Algo parecido del compound annual growth rate de, por ejemplo, bonos o alguna inversión así. no Yo, por ejemplo, si me llevo esto acá a otra pantalla para mostrarles algo, que quiero volver al Guide to the Markets de JP Morgan, que lo tengo ahora acá, Después vamos a hablar de esto de la riqueza en otro tipo de video que también ahí sí que me van a putear cuando hable de riqueza posta de qué significa ser millo mi posta para el mundo con, con gráfico copado, pirámide, la magia. Bueno, acá en el, en el Guide to the Markets de JP Morgan tienen, por un lado, el grafiquito que les mostré recién de este del, del S&P, que sería acciones, pero además tienen un gráfico de bonos que está bueno que podamos en otro momento analizarlo, pero no lo vamos a analizar ahora pues nos va a llevar mucho tiempo. Otra cosa es esto que va, va a dar para una cosa interesante: lo, lo que está pasando con los yields. Dato de color, yo estoy empezando a armar posición en un ETF que se llama TLT y voy a poner gran parte también en otro que no distribuye, eh, no te para básicamente los cupones en forma de dividendo el fondo. Después lo hablamos en otro video. Pero acá tenemos, por ejemplo, Bloomberg US Aggregate Intra-Year Declines versus Calendar Year Returns de, desde el 76 a la fecha, el retorno de bonos. ¿Está bien? El total return de bonos. Esto también es interesante. También después en otro momento podemos sacar qué pasa si vos invertías 10 años, 15, 20 o 30 en una cartera diversificada de bonos como esta que estamos viendo en pantalla. Ni hablar si cerramos el 2023, ojalá que pase porque va a ser una oportunidad histórica. Si el 2020, el 2021 y el 2022 tenés un retorno negativo negativo. En los bonos vamos a tener una oportunidad histórica de hacer guita mansalva con bajísimo riesgo los que somos jóvenes. Y probablemente van a estar todos boludeando con la cripto, así que esa oportunidad va a ser aún más relativamente importante eh, para hacer guita de verdad. Porque cuando hay un periodo de tres años negativo, pues lo que viene después es siempre ridículamente bueno, excepto que el país se convierta al socialismo. Pues siempre también ahí me ponen Venezuela y yo le respondo, me está cargando, Cuba y Corea del Norte son peores ejemplos. No me hable de Venezuela, hablame de Cuba y Corea del Norte. En Venezuela todavía hay propiedad privada. Pero si no se muere el país en el comunismo, el futuro es promisorio cuando vos tenés muchos años de malaria, que es lo que creo también en propiedades en Buenos Aires. Después de cinco años seguidos de recesión inmobiliaria, yo veo un futuro muy promisorio. En el corto plazo para las propiedades, claramente no. Porque en el corto plazo sigue todo hecho mierda. Pero en el mediano plazo veo un futuro promisorio porque verimos que en el 2018, con la mega devaluación de Macri, empezaron a bajar los precios de las propiedades porque el salario se pulverizó por primera vez después de muchos años de alegría. 2019, 2020, 2021, 2022... 5 años y lo que va de 2023, si cerramos el 2023 y llegamos a marzo-abril del 2024 es una locura total lo que estoy diciendo porque no la puedo creer lo que está pasando pero si llegamos a, creo que en abril del 2018 fue la mega devaluación de Macri, 18, 19 20, 21, 22, 23, 24 si llegamos a abril del 2024 vamos a hacer 6 años seguidos de recesión inmobiliaria lo cual no se vio nunca en toda la historia, porque nunca jamás en toda la historia hubo más de dos años seguidos de recesión inmobiliaria. Todas las recesiones anteriores y recesiones cantidad transada más baja, precios más bajos. Es Esa desgracia había pasado en periodos de dos años, tipo 2002, bueno fue entre el 2001 y el 2003, un periodo de dos años de malaria, después rebotó a la mierda un quindenio de eh, alegría y suba de precios y cantidad transada digna, excepto cuando había cepo. Y lo mismo después de la plata dulce, que se hizo mierda el precio de las propiedades. Fue menos de dos años de malaria, después rebote épico. Y así fue siempre. Nunca jamás hubo más de dos años. Y por eso cuando ya íbamos por el tercer año yo decía, che, bueno, quizá no llegamos al cuarto. Cuando íbamos al cuarto decía, quizá no llegamos al quinto. Y ahora que vamos en el quinto, digo que quizá no llegamos al sexto, pero viendo cómo está el panorama macroeconómico, diría que muy probablemente ahora pareciera ser que vamos a ir a seis años seguidos de recesión inmobiliaria. Lo que venga después de estos seis años seguidos de recesión puede llegar a ser épico y todos están en el discurso medio Pelardi. Eh, bajonero, de que todo está perdido y que vamos a hacer Corea del Norte o Cuba, bueno, están equivocados. Y lo veremos en el futuro. Pero el futuro es impredecible. Está la bola de cristal acá, ya lo sé. Pero lo que, lo que, lo que te muestra la historia, el pasado, por ejemplo, en cualquier asset class, pero esto es el S&P, háganlo en propiedades en Buenos Aires, en lo que ustedes quieran, después de un, de un periodo muy delirantemente malo, por ejemplo, la crisis del 30, vienen periodos delirantemente buenos. ¿Está bien? Y Viceversa, y ahora en el asset class de acciones estadounidenses quizás estamos en el viceversa, pero esto también pasa por ejemplo acá, 2000, 2009% abajo, 2001, 11% abajo, 2002, 22% abajo, después miren lo que viene después, 2003, 29% arriba, 2004, 11% arriba sobre el 29 que ya subiste, 2005, 5% arriba sobre el 29 que ya subiste, sobre el 11 que ya subiste, entonces es realmente una locura total. Y acá nosotros sacamos el promedio de 10 años como el mínimo, con esto liquidamos este video, pero podríamos haber hecho, por ejemplo, uy, un promedio y un CAGR de periodos de 5 años, ¿no? Que lo podemos hacer juntitos ahora, que es un segundo, no se me pongan no se me pongan locos. Eh, y lo hacemos juntos acá y pones promedio 5 años para el S&P y Compound Annual Growth Rate de 5 años. Para ver cuál fue, por ejemplo, el promedio y el Compound Annual Growth Rate de periodos posteriores a malarias realmente fulminantes. ¿no? Entonces, vamos a ver los primeros 5 años de esta muestra. Terminan en 1930. Este Compound Annual Growth Rate probablemente sea una porquería. Vamos a ver cómo nos da. Esto sería hasta el B, el promedio hasta el B6. De paso, ven cuál es la fórmula que estoy usando para el compound Pues Les expliqué cómo era, pero por ejemplo en Google Sheet no puedes poner el elevado como el cosito que haces en el Excel, sino que tenés que poner la fórmula de, de Power. Y entonces, acá cambiamos de vuelta C, y esto lo pueden hacer ustedes en sus propias casas: C6 y acá B6 para que me cuente la cantidad. Y esto lo tiramos para abajo y vamos a ver cuál fue el mejor periodo de 5 años y el peor periodo de 5 años juntitos si quieren. Y el promedio de los periodos de 5 años, uy, no, no se me pegó, vamos de vuelta. Y ya liquidamos, no se pongan nerviosos, pero es interesante este dato misterioso que estamos por sacar. Bueno, pueden ver que hay varios periodos en 5 años ya que son excesivamente negativos. O sea, perder el 12% compuesto por año es una cosa realmente tristísima. Y acá ya ven que el compound annual growth rate de 5 años hay varios momentos que son negativos, ¿no? Lo están viendo en pantalla, ¿no? Pero sin embargo, cuando venís de momentos muy, muy malos, después te das, por ejemplo, el periodo de 5 años que terminó en 1936, terminó con, con un compound annual growth rate del 23% anual. Es una locura, ¿eh? Y esto, para que ni siquiera sepan la fórmula de interés compuesto, ni vayan al compound interest calculator, ni, ni una potencia, ni un caraco de nada, si ustedes deciden 100 lucardas y ganan 23% por año, es primer año, uno, perdón, 100, 100 lucardas, 100 lucardas. Primer año 1.23, segundo año 1.23, tercer año, cuarto año, quinto año, terminas el quinto año con 281.000 dólares, habiendo empezado con 100.000 dólares. Y estos son los periodos que le estallan el cerebro a la gente, porque acá la persona que empezó con mil dólares y termina los 5 años, cinco nada más, con mil dólares, lo más probable es que ahí se crea que es un cráneo de las inversiones, cuando en realidad le agarró un periodo de 5 años súper generoso, de los más generosos de la historia. No, acá tenés otros periodos de 5 años con 20 y pico compuesto anual, después tenés algunos negativos, y como ven acá, negativo, negativo, y después 14, 13, 14, 14, 14, 20 acá, con el periodo que terminó en el 89, 28 en el periodo que terminó en 99. Acá el delirio era total. Si ustedes acá leían las cartas de, de Buffett a los inversores, veían el nivel de delirio del mercado. Pero de vuelta, 28,56 anual por 5 años. Una locura realmente delirante. Y lo contrario, también es cierto. Cuando vienen periodos muy malos, poner este periodo de 5 años terminó en el 2011 fue negativo para comparar el growth rate. Después el terminó en el 2013 termina 17% arriba. Y si me voy 5 años en el futuro, termino 16% arriba el que empezó después de esta malaria. 16% compuesto es una guasada. ¿eh? Guasada. O sea, terminás millo más rápido de lo que pensás. Y esto es todo. Ese 10% anual no es tan fácil de 10% anual así nomás. Tipo piensen un poco qué significa el 10% anual. Pero no es así. Así nomás. Si esto lo están viendo en YouTube. Like y suscribirse. Espero que haya servido. Lo quiero.